0: ارز سلام دارم خدمت هموطنان و هم زبانان عزیزی که مخاطب امروز من هستند به صورت برنامه زنده و البته در رسانه مختلفی که در اختیار دارم اون رو برای به صورت زبط شده هم در اختیار خواهم گذاشت خیلی ممنونم که به جلسه دوم ارزام به خدمت شما گفتگوهایی رو که هفته پیش شروع کردیم در مورد رسانه ها با عنوان رسانه های همگانی به عنوان شاخه چارم دولت تعریف هایی را به دست دادیم جلسه پیش لازمه که خیلی سریع ازش یاداوری بکنم دلیلش این هستش که متاسفانه در بعضی از دوستان دیدم که یک خلط مطلبی شده و متوجه اون پیشنهاد اولیه شاید یک کسایی یو سوتفام هایی بوده در نتشه تکرار میکنم جلسه پیش مبسود توضیح دادم اونی که میگیم رسانه های همگانی به مسابه شاخه چهارم دولت منظورمون فقط و فقط و فقط رسانه هایی هستش که پولش و بودجش رو ما مردم میدیم از جیب ما مردم ساخته شده و پرداخته شده و در نتیجه متعلق به ماست و گردانندگانش اونطور که در ایران داریم میبینیم توسط قدرت مرکزی ولایت مطلقه هستش که داره به کنترل کنترل میشه سیاست گذاری میشه. ولی چیزی که ما فکر می کنیم که در این قرن بیست کوی که ما هستیم بایستی که رسانه های همگانی رسانه های ملی اسم دیگش که دوباره عرضز میکن فقط و فقط اونهایی رو که پولش و بودجش و ما مردم میدیم و متعلقه به ماست خود ما مردم. متصدیانش رو مستقیما انتخاب بکنیم یه موقع هستش که آدم انتخابات انجام میده به صورت غیر مستقیم یک به اصطلاح کسایی رو میبینه که گرداننده رسانه های ملی هستند مثلا در همین خارجه در کشورهای مختلف حتی اونای که از دمکراسی با درجه بالاتری هم برخوردار هستند مثلا یه شورای هست که رئیس جمهور شاخه مجریه شاخه مغننه شاخه غذایه یا اینطور چیزها اونا منصوب میکنند گردانندگان رسانه های ملی رو ولی پیشنهاد این هستش که نه ما چرا خود ما مردم چرا با واسطه باستی که این وسیله بسیار بسیار مهمه قرن بیست و یکم واسه درامیختن افکار عمومی با واسطه باشه. چرا نباید مستقیم باشه و از دید من باید مستقیم باشه. اگر که منصوب باشه گرداننده پاسخگو خواهد بود به اون کسی که نصبش کرده. حالا اون ممکنه که اکثریتی داشته باشه در جامعه ولی خب یه مقدار زیادی هم از مردم ممکنه که اون رو به صلاح موافق نباشن یه اقل در عرصه مدیریت رسانه های ملی و همگانی اون رو نپسندن خط و ربط شد ترنچه اگر که مستقیما توسط ما مردم انتخاب بشه مستقیمن هم به ما مردم پاسخگو باید باشه و این انتخاب این تصدی واسه یک دوره محدود ارزان خدمت شما حالا چهار سال پنج ساله هر چیزی که ملت تصمیم بگیرن و به صورت موقت غیر موروسی و به صورت موقت این شد رسن های همگانی و ملی رسانه های شخصی یعنی شکل دوم رسانه ها را دارم یادآوری میکنم که خلت مطلب و سور تفاهمی پیش نیاد رسانه های شخصی یعنی همین که الان داریم استفاده می کنیم که در چارگوشه ی دنیا بتونیم به صورت زنده با هم دیگه تبادل نظر بکنیم مثل همین اینستاگرام و تلگرام و ارسالت که یوتیوب و فیسبوک و توییتر و ایمیل زدن ها به صورت خصوصی یا انبوه و بسیاری از چیزهای دیگه که قبلا صحبت کردیم این دو تا و سومیش بود رسانه های گروهی خصوصی شرکت های خصوصی غیر دولتی با بودجه های بالا که در وص یک شخص یا چند شخص نمی گنجه اونا بخوان در خودشونی شبکه تلویزیونی رادیویی یا هرچی بزنن اونم اصلا منظور نظر ما نیست جزو رسانه های همگانی رسانه های ملی توقع بندی نکردیم در این بحثی که داریم میکنیم اونها آزاد هستند. طبق قوانین کشوری، طبق قوانین مدنی یعنی درست همون چیزی که باز میگم در این دموکراسی های با درجه بالای مردم سالاری هم میبینیم یک قوانینی بایستی که حاکم باشه برون رسانه های ارزم خدمت شما خصوصی و مال شرکت ها و گروه ها و اینجور چیزها نمیتونه مثلا داعش بیاد توی وسط پاریس برنامه های آموزشی انفجار و تخریب و کشتار جمعی و اینجور چیزها بزر اون اونو بشنه میگن آزادی پس بر اساس یک سری قوانین مدنی و موضوع اون رسانه‌های شخصی رسانه‌های ارزن به خدمت شما گروهی مال گروه خواست اونها آزادانه میتونن کار خودشون رو انجام بدن تاریخو یادم رفت بگم امروز 13م تیر ماه 1401 برابر با 4م ماه جولای 2022 هستش و ادامه داریم میدیم بحث مردم سالاری رو در مورد رسانه های همگانی با رسانه های همگانی به مسابقه شاخه چهارم دولت رو جلسه دوم شداریم شد ارزم کنیم خب حالا یک تکراری رو در فکر خودم در فکر شما در فکر خودمون لازم میبینم به طور پیوسته لازم میبینم و اون یاداوری جنگ جنگ روانیست جنگ روانی که مادر همه جنگ هاست ولی خوشبختانه تنها جنگیست شاید که ما مردم میتونیم از خودمون دفاع بکنیم حالا توضیح میدم اونو ببینید الان مثلا تو این امریکایی که ما داریم زندگی میکنیم وقتی که حملات 11دهم سپتامبر پیش اومد یا وقتی که بعد از اون بعد از حمله به عراق به بعد از حمله به افغانستان به عراق هم تجاوز بکنن اینو نمیشهد یه مرتبه آقا تصمیم بید خب حالا سوارید برید اونجا رو به خاک سیاه بشونید وای هستی که افکار عمومی امریکا و دنیا رو پشت خودش می آورد. چه کار کردن؟ اونا از جنگ روانی استفاده کردن. با این دستگاه های تبلیغاتی که دارن استفاده کردن برای اینه که بقبولونن به مردم امریکا و به مردم دنیا که لازم این تجاوز انجام میشه. قبل از اینه که این کار رو بکنن نمیتونستن, این کار... نمیتونستن اون حمله فیزیکی جنگ فیزیکی رو بکنن. حالا اگر از اون تاریخ چندین سال میگذره الان در قرن بیست و یکمی که ما در سال دو بیست و دوش هستیم و سایری که در اختیار ما هست برای دفاع از خودمون در جنگ روانی هرچه بیشتر و بیشتر شده و هرچه به صلاح آسونتر و در و اکثرانم مجانی در اختیار همه هست خب حالا اون در مورد جنگ بستر یا تجاوز, عراق. تجاوز امریکا به عراق و قبل از اون تجاوز امریکا و غرب به افغانستان صحبت کردیم و در مورد جنگ روانی قبل از اون جنگ فیزیکی صحبت کردیم چیزی که حالا لغتی که خیلی مصرف میشه و لازمه که راجبش صحبت بکنیم پروپاگاندا هستش پروپاگاندا یه در واقع یک حربه‌ای است بسیار قدیمی در جنگ روانی قدیمی که به قرن شاید مثلا 17 و این حرفا راه پیدا بکنه در عرضم به خدمت شما مراحل مختلفی که توی ایران شامل ب... شاهد بحران های عظیمی بودیم مثل کودت مرداد 1332 یا کودت های خورداد 1360 دیدیم که اون پروپاگندا اون مخشویی حالا لغت های دیگه هم که به کار برده میشه در تعریفش یا در ترجمهش رو میشه اینجا مصرف کرد تعریف مثلا پروپاگاندا روش و وسیله است که از نظر لغوی میتونه یک یا نظر تعریفی میتونه این مفاهیم رو متبادر بشه بزن اونها چی هستن مثل تلقین و الغای نظر مثل مغز شوی جفت سازی تو ایران قوغا سالاری هم گفتن جفت درست کردن و قوغا سالاری هم گفتن و یا مثلا در جامعه بی تفاوتی درست کردن نسبت به یک موضوعی و حساسیت بیش از اندازه درست کردن به مطالب دیگه یا تعریف دیگه نیمی و یا قسمتی از حقیقت رو بگن و بقیه رو عمدن حذف کردن یا تعریف دیگه بی تفاوتی به یک موضوعی رو درست کردن مردم کره بشن بی تفاوت بشن به چیزایی که به زندگی و حیاتشون مربوط میشه ولی چیزهایی سطحی که هزار جور مثال میشه راجبهش زد رو اون بشه معصله اول زندگیشون فکر سازی نظر سازی اینا تعریفای دیگه است و یا اینکه اشاعه سوء اطلاعات و اشاعه یا مثلا ضد اطلاعات خبرهای دروغین الا لغتی که مرسوم شده بعد از این آقای ترامپ، فیک نیوز. اینها اینا رو بهش میگن، اینا تعریفی هستش که میشه در مورد پروپاگاندا صحبت کرد. چالا اصلا این پروپاگاندا ارز کردن برمیگرده به قرن 17 و اون گسترشی که کلیسای قرن کاتولیک قرن 17 هم در نظر داشت در جاهایی که دین مسیح رو و مذهب کاتولیک رو ندارن و در اون سامانه به دینی اینها یک گروهی رو درست کردن به اسم گروه مقدس برای پیشبرد ایمان sacred congregation از اینجا اومد یعنی برد و اشاعه دادن Propag- و این پروپاگاندا واژه لغویش لاقل به صورت مشهور به اینجا میرسه خب حالا اونا در یه سری کشیش و اینها یه تعلیماتی میدهدن و اینا را به چهار گوشه دنیا میفرستادن و اونا را در واقع مقشوعی میکردن که شما اگر که میخواید برید به هشت بایدی که از دینتون دست بردارید و به مسیحیت بگربید و میبینیم که در تمام کشورهای بسیار دور افتاده و زی وقتای دنیا این به صلاح این مطلب این دین اشایه پیدا کرده حالا بیایم به جلوتر این عرض کردم یک حربه و اسلحه بسیار قدیمی است که از خدا میدونه کی در جنگ‌های روانی استفاده شده ازش حالا به این شکلی که ما داریم می‌بینیم در حال حاضر هست یکی از کسانی که این رو به این شکلی که الان داریم می‌بینیم در آورد به اسم آقای هارولد لاسول بود که در اوایل قرن ارزن به خدمت شما بیستم به دنیا آمد و مثلا یه تفتاد اشتاد سالمس که زندگی کرد و اون متخصص این کار بود و از اون بهره های بسیاری کردن قدرت ها قدرت های دولتی و غیر دولتی و به زعم ایشون پروپاگندا چهار تا رسالت اصلی داشت اول مخشویی برای خطکشی های ارزشی مصنوعی در جامعه و تقسیم مندرآوردی ها و غیر آنها و دوم مخشویی برای نگهداری و استحکام دوستی و مودت در بین خودی ها و سوم مخشویی برای جلب دوستی و همکاری افراد خنسا با استفاده از پروپاگاندا یعنی اونایی که خودی هستن فناتیک اکثرن که جامعه گریبان میدرند برای یک اندیشهی با خشونت ولی خب یه دم هستن که مخالفن ولی خب یه دم هستن که اون وسط هنوز دو نمی نمیدونن چه می که مخشویی، این سومی برای جلب دوستی و همکاری افراد خنسا با استفاده از پروپاگاندا چهارم مخشوبی برای برانگیختن خشم مفرد و نفرت کور علیه دشمن و پنجم مخشوبی برای خراب کردن روحیه دشمن خب این آقا مال قرن گذشته است الان این رو توی کشور خودمون نمی‌بینیم حیا حاضر که به این شکل به این شدت داره به طلا عین همین کارها رو یه موقع اومدن گفتن در همین چند سال پیش خودی داریم و عرض کنم که غیر خودی داریم و بعد کمتر خودی پیدا شد و اون و این تمام این چیزهایی که آقای راسول تو امریکا برای پروپاگاندا در قرن بیست سه قرن بعد از اون به صلاح پروپاگندای کلیسای کاتولیک به این ترتیب اونا رو به به بروز کرد و از اونها استفاده کرد واسه پیشبرد قدرت خب در نتیجه این پروپاگند ها پروپاگندا که در اختیار رسانه ها هست رسانه هایی که با افکار عمومی به ارتباط برقرار میکنه اگر که ما مردم به اندازه کافی جلوش نتونیم بیستیم اون تسلیحات دفاعی از خودمون رو به اندازه کافی نتونیم بروز بکنیم هر روز پر، پرتوانتر بکنیم هر روز به لحاظ کیفی و به لحاظ کمی بیشتر و بیشتر نتونیم بکنیم هر روز مسلما در این جنگ روانی که مادر همه جنگ هاست نمیتونیم از خودمون دفاع بکنیم و باز دوباره شکست خواهیم خورد. الانه برگردیم یه مثال سریع در مورد کشور خودمون چرا واقعا یک رژیمی خونخار کمتر از اون نمیشه بهش گفت وحشی تونسته بیش از چهار دهه به وطن ما اینجوری حکمرانی بکنیم دلیلش هم اینه که اون سامانه های امنیتی اطلاعاتی بیشترین دسترسی را به پروپاگندا و مخصوی و جنگ روانی دارن حالا چطور شد در این رژیم؟ در ولایت مطلقه پهلوی مستشارا شود که معلمایی که برای ساواک استفاده می شد امریکایی بودن مال FBI و CIA و غیره ارز کنم که انگلیسی بودن مثل امای 5 و امای 6 و اروپایی بودن، اسرائیلی بودن، اینا. وقتی که انقلاب شد، بله ساواک منحل شد ولی اون, اون متخصص های توی ساواک برای مخشوعی اونا که یه مرتبه ناپدید نشدن که اونا بودن و اونا رو همه رو کم کم به کار دعوت کردن و مشغول به کار شدن به جای سازمان اطلاع در وزارت اطلاع، به جای ساواک در واواک مشغول به کار شدن. بعد از یه مدتی هم که به خصوص بعد از گرگانگیری و این حرفا این رژیم رژیم ولایت مطلقه فقیه تمایل پیدا کرد به کشورهایی مثل شوروی و بعد روسیه مثل ارزم به خدمت شما کوبا مثل کره شمالی مثل چین و مستشارا و معلمهایی از اونها گرفتند در نتیجه حالا نمیتونم بگم آنچه خوبان همه دورن تو تنها داری ولی سامانه اطلاعاتی امنیتی کشور تونست از به صلاح تکنیک های و پروپگندای شرق و غرب به این ترتیبی که براتون گفتم استفاده بکنه در نتیجه در کشوری مثل کشور ما اگر که بخوایم از این وضعیتی که هستیم بیاییم بیرون و سرنوشت خوب و خوبتری را برای خودمون رقم بزنیم بایستی که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم هیچ راه دیگه ای نداره این انفعالی که الان شامل حال ما هست فقط و فقط سرچشمش از شکست خوردن در جنگ روانی است که یک حد اقل لازمی از ما مردم پیدا نشده که فعال باشند در مشارکت در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر. همطور که ارز کردم روش های پروپگندا و جنگ روانی که در زندانها، به کار میره زندان سیاسی برای زندانیان سیاسی هموطنان ما که خاطر فکر و عقیده و اندیشه و دگراندیشی در زندان هستند چه فیزیکیش، چه غیر فیزیکیش روانی روحیش بیشتر از اون اینن در خارج از زندانها هم ارزم به خدمت شما اجرا میشه و برای این هستش که اون اگه بخواید بدونید که روحیه اکثریت جامعه ایران چرا این شکلیه چه این این و چجور میشه راجبش مثال زد و بهش توجه کرد و بررسیش کرد، مطالعهش کرد و به درمانش پرداخت. اگر که روحیه زندانیان بعضی از زندانیان سیاسی شکسته شده رو ببینید، میبینید که اون انفعال که میگه بیا مصاحبه کن، میگه چاش. میگه اینجا رو امضا کن، اعتراف کن، میگه چاش. نمیگه که من آخر نکردم این چیزایی که اینجا نوشته رو، فقط میخواد از اون جنگ روانی که به اون شکل، به اون شدت شکست خورده رو بکشی بیام. الانم مثلا توی جامعه ما الان اینجا پنج روش آقای لاسفلد کرد راجبش خطکشی های ارزشی مصنوعی در جامعه ما که تو سر یک عدهی بکنن که هجاب مثلا چجوری سگگردانی نجسه یا خلاف دینه از این چیز چیزها بعد مخشویی واسه اینه که استحکام و دو دوستی بین خودیها خودیها رو اولا تعریف کردند، همطور که میبینید این حلقه خودیها داره کوچیکتر و کچکتر و کوچکتر هم میشه این اینم طبیعت قدرت و زور و خشونت و که این چیزهاییست که اینها به کار بردن تا عبد نمیشه اینا رو ادامه داد افراد خنسا را سعی کنیم، جلب بکنیم اونچی که در کودتای خرداد 1360 اتفاق افتاد متاسفانه و مخشویی برای برانگیختن خشم مفرد و نفرت کور علیه دشمنی کسی را دش اولا کسی دشمن داشته باشه و خشم مفرد درست کردن که یه کسی به خودش اجازه بده بره تو خیابون و به سر یک خانومی که مثلا دو تا تار موش بیرونه یا نیست یا چطور اونو اسید بپاشه به سر و و مخشویی برای خراب کردن روحی دشمن و باز همون چیزی که در ها دیده میشه که روحیشو بشکنن بیخابی بهش بدن عرشوت که توهین بهش بکنن تخخیر بش بکنن و دقیقا همون کاری که تو جامعه داره میشه الانه راجب زلزلهی که شده در هرموزگان اونقدر مهم نیست تا اینه که مثلا چند تا تارمون اومده بیرون از زیر روسری یه کسی اینا در نتیجه اینا روش های جنگ روانی است که در داخل زندان ها به کار میره و در خارج زندان ها به کار میره برای کنترل کردن توده ها برای خلق رضایت برای تحمل قدرت برای انفعال یعنی سرنوشتی که ما الانه پیدا کردیم. چند بار؟ راجب یک مطلب دیگه ای رو بهش اشاره کردم الان همینجا بهش میپردازم در جلسه امروز و اون پناپتیکان هستش سراسربینی پناپتیکان ببینید این پناپتیکان یک در واقع ساختار آرشیتکت معماری هستش و یک آقای به اسم جرمی بنتام در قرن 17 هم 18 هم اون یک طرحی رو ریخت در واقع واسه آرشیتکت و معماری یک زندان به چه ترتیب که خب تعداد زندانیان بسیار بیشتر از تعداد زندانبان ها هست برای که بشه اونا رو کنترل کرد موازه بود که به اونجوری که زندانبان میخواد رفتار بکنند و دست از با خطا نکنند این یک معماری رو پیشنهاد کرد که اسمش رو داریم راجع به پنابتکان یا سراسر بیند صحبت می‌کنیم. اون معماری به این شکل هستش که کل زندان سلولهاش توی یک استوانه‌ای هست و وسط اون استوانه یک استوانه دیگه به صورت هم مرکز با اون استوانه بزرگتر به عنوان یک برج دیدبانی قرار داره اگه بخوام راحت تر منظور نظرم رو بگم اینجا میتونم در این به مثلا یک چیز چیزی رو تصور بکنید که این استوانه دور تا دورش تو این اونایی که به صورت تصویری میبینن میتونن متوجه ارزم بشن تو فیلمش بعدا تو رسانه هایی که به صورت ضبط شده خواهید دید در اختیارتون خواهد بود اینو تصور بکنید که هستش اتاقهای زندان سلولهای زندان و این وسط یک برجی قرار میگیره که زندانبانه ها در این برج کاملا اشراف دارن به دور تا دور که زندانی ها تو سلولهای مختلف هستن و بدین ترتیب هستش که اون زندانیان نمیتونن زندانبانو ببینن که داره الان به کجا نگاه میکنه و داره کیو میپاد این رو پیشنهاد کرد برای زندانها برای اداره زندانها الان در همین حال حاضر داریم راجع به قرن 18 هم صحبت میکنیم در همین حال حاضری که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم تعداد بسیار زیادی از زندان ها در سراسر دنیا در خود همین امریکاش هم به صورت این پانوپتیکان این سراسر به صلاح ساخته شده حالا از همین این تو جاهای دیگه به صورت مثبت هم استفاده شده مثلا در یه مریض خونه شما ملاحظه بکنید در یک بخشی بسیاری از بخشا رو همجوری به صورت گرد درست میکنن و اون وسط یا مثلا مربع حتی درست میکنن و اون وسط محل نشستن و پرونده نویسی دکترا و پرستارا و عرشت روید که اینجور چیز است که بتونن تمام اتاقه رو ببینن و نزدیک باشن به همه که رسیدگی بکنن خب حالا چیزی که در این پیشنهاد شاخه چهارم دولت شاخه چهارم رسانه های همگانی و ملی به عنوان شاخه چهارم دولت پیشنهاد میشه این این به مفهوم پانوپتیکان هست ولی به صورت واژگون به صورت معکوس یعنی چی یعنی شما یکی که حالا برگردم به همین تصویری که نشون دادم شما اینطوری نگاه بکنید که این دولت هستش که این وسط قرار داره و نمیتونه دولت هستش که نمیتونه ببینه که کی داره نگاش میکنه و مردم دور تا دور نشستن و نگاه میکنن و زیر نظر دارن دولت رو دولت که میگم در کل دولت پرسنال لشکری و کشوری از پایین ترین به صدا مقامات تا بالاترین مقامات در مجریه، مغننه، غذایه اینا زیر نظر مستقیم مردم باشند. یا پناپتیکانی باشه مونتا پناپتیکان واژگون یه سراسربینی باشه ولی سراسربینی واژگون. اون مفهومی هستش که رسانه های ملی، رسانه های همگانی که بودجش رو ما مردم داریم میپردازیم در نچه بایستی که در اختیار ما مردم باشه واسه یه به بقیه قسمت های دولت حالا بازی یه مثال دیگه بزنم که قابل به اصطلاح تجسم باشه بیشتر و اون اینه که شما مثلا یک ورزشگاه رو توجه بفرمایید مثلا یک ورزشگاه صد هزار نفریه. ارزم به خدمت شما فوتبال مثلا. اون بازیکنها اون وسط هستن دارن کارشون رو انجام میدن. ولی دور تا دور مردم نشستن و دارن اینا رو زیر زردین دارن نگاهشون میکنن. کوچکترین حرکتشون رو دارن میپان اونا بازیکنها نمیتونن به صلاح مواظب باشن که کی داره الان چه, چه چیزی رو نگاه میکنه ولی همش شواسش هست که دست از پا نکنه خطا بکنه که مردم ببینن و اون در یک نظام انتخاباتی نمیست مثل مثلا کره شمالی نمیست مثلا ایران مثل مثلا اروپا بتونن سینجین بکنن بتونن پرسش بکنن از گردانندگان امور از متصدیان مثلا باز یه مثال بزنم تو همین اروپا تصور میکنم بیشتر از یکیم اتفاق افتاد اونی که یادم میاد مال آلمان هست و همچنین در دامارک هم یا سوئد هم همین اتفاق افتاد که یک کارمند مال شهرداری بود اونجی که به ذهنم میاد از پول یا،, یا کارت اعتباری شهرداری که در اختیار اینا هست برای خرچهای عرشوت که عمومی خرجهای کاریشون استفاده کرده بود که توی ماشین خودش بنزین بزنه حالا مثلا چقدر شد؟ سی دلار، 20 دلار، چه می‌دونم، 40 یورو، هرچی همین این مقام، مجبور شد به خاطر اینه که نظارت ها به اندازه کافی بود مجبور شد که استفا بده حالا تو ایران درست برعکس رژیم رژیم امنیتی اطلاعاتی آقای خامینی که راحت گفت بعد جاسوسی بکنید علیه هم دیگه مادر بچه شو می آورد با اون مخشویی که شده بود با اون شکست عظیمی که خورده بود یک مادر در جنگ روانی قدرت بچه شو پسرشو می بود تحویل می یا خبر میداد از دگر اندیشی الان الانه کار از اونجا شروع شد کار به اینجا رسید که یه دونه به صلاح باک بنزین رو پر کردن که هیچی هزار هزار میلیون نه میلیارد دزیده میشه و آقای خامنه ای میگه کشش ندیم. چه جور فجایع تو خیابون ها زیاده، آسیب های اجتماعی، کارتون خاوی، اعتیاد و فحشا در سنای بسیار پایین و اونم جزو چیزایی هستش که نباید کشش داد. الان باید مواظب این باشیم که دو تا تاره یک زن نیامده باشه بیرون. یا تو خیابون یکی گربه داره یا سگ داره. اینا مسائل کشور هست همونطور که ارز کردم در اون پنج معلفهی که آقای لاسول تعریف کرده بود در باره پروپاگندا در قرن بیستم میبینیم که الانه در قرن بیستون یکون مثال بسیار بارزش در خود کشور ماست حالا اون سراسربینی یا پناپتیکانی هم که میگم که زندانبانها زندانیا رو میپان یا قدرت قدرت دولتی مردم رو میپاد اون مربوط فقط به ایران هم نمیشه ها مثلا الانه این چیزی که باعث شده که مؤسسات حقوق بشر انجیو ها سمن سازمان مردم نهاد اینقدر اعتراض بکنند بخصوص تو اروپا تو امریکا کمتر به خاطر اینکه امریکا مادر شهر سرمایه سالاری هست و همیشه به نفع سرمایه سالار و شرکتها و پولدارها قانون میشه و اجرا میشه و با تبعیض البته ولی مثلا در اروپا همین باز اخیرا هم شرکت های بزرگی مثل گوگل مثل فیسبوک مثل اینجور چیزها اینا رو حتی جریمه هم کردن تو دادگاه کشوندن که شما از داده های مردم استفاده میکنید برای پیش برد هدف های اقتصادی خودتون برای منافع خودتون در نتیجه یک چیز مثلا عجیب و غریبی نیست این طور نیستش که با یک قدم با یک کار با یک عامل یه مرتبه قدرت محو بشه ولی این روند ادامه پیدا میکنه، روند فرو کردن پنجه هاش قدرت در بین جامعه بیشتر و بیشتر خواهد شد تا موقعی که ما مردم منفعل هستیم در ایرانش یه جور در اروپاش یه جور در امریکاش هم یه جوری دیگه در سراسر دنیا خب حالا برای ما یک فرصت طلایی پیش اومده که دیرتر یا زودتر به نظر میاد به گفته گردانندگان خود این رژیم به نظر میاد که داره همینطوره نزدیکتر هم میشه به فروپاشی فیزیکی این رژیم میرسیم حالا باز اینجا برای اینکه سوه تفاهم نشه امید کاذب داده نشه این معنیش این نیست که صدارت گفت فردا اینا میرن، سما دیگه اینا میرن، نه به هیچ وجه. کجا بره آخوند از اینجا بهتر؟ گیرش نمی اومد. توی عجیب و غریبترین رویاهاش آخوند نمیتونه، حتی فرض بکنه چنین امکانی رو که برسه به اینجایی که الان رسیده. و چل سال چهار بیش از چهار هم طول بکشه. کجا بره از اینجا بهتر؟ ولی علا رقم این خود این گرداننده ها میگن که این رفتنی هست و سقوط فیزیکیش نزدیک میشه خب در اینی که چنین چیزی امتداد پذیر نیست در قرن بیستی گم که شکی که نیستش که حالا مسئله اقتصادیی که الانه یک روز هست در داخل ایران که تظاهرات نباشه نداریم که همه جا داره دستداد دا مردم تو خیابون اومدن و رو دارن فریاد میزنن حب. حالا اون فروپاشی فیزیکی برگردم به اونی که مطرح کردم که فردا میرن یا پس فردا یا پنجاه سال دیگه اون بستگی به ما داره بستگی به ما مردم داره بستگی به من داره نگم که من بشینم کنار شما برید بکنید بستگی به شما داره نشینید کنار و بگید که مردم باید یه کاری بکنه خب اون مردم کی؟ اون مردم ما دیگه منم شما هستیم بستگی به من داره، بستگی به شما داره، بستگی به ما مردم داره که چقدر در ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر وظیفه خودمون بدونیم که مشارکت بکنیم حتی اگر که اون انجام وظیفه در ظاهر به نظر خیلی کوچیک بیاد ولی انجام دادنش بهتر از نکردنش اگر میخوایم اینا برن حالا پس کی میرن اینا هرچه تعداد بیشتری از ما مردم این وظیفه رو انجام بدیم، انجام وظیفه بکنیم، اینا زودتر میرن. گفته شده یک حد اقل 3.5 درصدی لازمه. شاید در کشوری با فرهنگ ما بسیار کمتر. ولی این باز نباید لازم بشه به باعث بشه که افراد بیان بشینن که بله خب حالا مردم باید پوشن، مردم باید یه کاری بکنن. الان گفتم دلیل اینی که اینا موندن سرکار جنگ روانیه که مادر همه جنگ هاست ولی جنگیه که ما مردم در اون میتونیم از خودمون دفاع بکنیم و دفاع رو از همین الان اونایی که کمتر میکنن باید بیشتر بکنن اگر که میخوان این رژیم زودتر بره. این تمرین مردم سالاریه این تو نیستش که مثلا اینا حالا تقیبو خوری به توقی و اینا همین فردا برن و عرشوت که یک قانون اساسی بر اساس حقوق حقوق پنجگانه نوشته بشه تدوین بشه تصویب بشه تدوین شده نوشته شده پیشنهاد هم شده چند سال هم هست به بسطلا مردم به افکارمون پیشنهاد شده در افتیار هست واسه مطالعه واسه بهتر کردنش فرض بکنیم که در, در مجلس مؤسسان تصفیم بشه بیاد بیرون چهار تا هم داشته باشه شاخه رسانه های ملی همگانی به عنوان شاخه چهارم دولت هم اونجا باشه ولی اگر که ما مردم تو خونمون بشینیم دنبال کار زندگیمون بریم و در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر مشارکت نکنیم اینا یک مشت جوهر روی چند ورق کاغذ از این بهتر نمیشه. زمانت اجراایی این پیشنهاد این قانون اساسی، قانون اساسی یا سند اساسی گذار در دوران گذار یا قانون اساسی که در مجلس موسسان انشالله بررسی و تصویب میشه، ضمانت اجرایش ما مردم هستیم. ولی این پناکتیکان واژگون، این سراسر بین معکوس، این بررسی واژه پروپاگندا و بررسیش در تاریخ و اینه که چجور شروع شد به صورت رسمی و چجور تا حالا ادامه پیدا کرد و با تعریف های ای که آقای لاسفل در, در انتهای قرن گذشته در موردش توضیح داده با بررسی اینها هستش که بهتر میتونیم در این جنگ روانی از خودمون دفاع بکنیم و در اون صورت هستش که میتونیم این شعف این شادی این خوشبختی و خوشوختی مشارکت در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر رو ارزانی خودمون بکنیم از توجهتون بسیار بسیار متشکر هستم ما در جلسه بعد هم به این قضیه خواهیم پرداخت توجه داشته باشید که هایی که برای من میفرستید میتونه سوال و مسئلهایی باشه واسی تعداد زیادی دیگری از هم ما و در نتیجه از اون بسیار استقبال میکنم و منو ممنون خودتون میکنید توسط رسانه های مختلفی که در اختیارتون هست میتونید اون رو رو برای من بفرستید از توجهتون بسیار بسیار متشکرم